0: Este episodio va dedicado a Luis Nani. ¿Se de Nani? Para mí este jugador icónico, no sé ustedes pero ya me tocó verlo en una etapa madura de veteranía de Luis Nani, pero es de este tipo de jugadores que destacan en la selección portuguesa en el campeonato de la Euro 2016, no me van a dejar mentir, era Cristiano Ronaldo y muchos jugadores que no eran del todo conocidos, entre ellos los que destacaban para mí Cuaresma y Luis Nani. Nani, un histórico de la selección portuguesa, campeón, les digo, de la Euro 2016, una absoluta leyenda, un jugador... Que sí va a ser recordado por todo lo que ha hecho en el fútbol Pues hoy Nani está cumpliendo 37 años Y desde aquí felicitamos a este astro portugués Ya retirado del fútbol ¿Cómo están? Hoy es viernes 17 de noviembre Yo les doy la bienvenida al episodio número 281 De su programa Deportes Ricardo Serón Podcast Muchísimas gracias por estar aquí un episodio más Hoy tenemos International Break Episodio del parón por la fecha FIFA Así que vamos a hablar de los clasificatorios de la Conmebol Súper sorpresas perdieron los líderes, pierde la Canaria Pierde Brasil Pierde Y también algo inédito en estas eliminatorias de la Conmebol Perdió el campeón del mundo, pierde 2-0 Argentina en contra de Uruguay Si tenía que perder era contra una selección grandísima como Uruguay Qué partidazo nos dieron Hablaremos también de la selección mexicana Partido de ida en estos cuartos de final de la CONCACAF Nations League En la búsqueda del boleto para la siguiente Copa América Hoy a las 8 de la noche Honduras en contra de México Tenemos todos los antecedentes, las predicciones y el pick de este partido Hablaremos de la NFL Ya se jugó el Thursday Night Football 54 puntos el día de ayer También vamos a reafirmar las predicciones El calendario completo de la semana número 11 Hablemos de la Fórmula 1 Tenemos el GP de Las Vegas 2023 Ya se corrió la práctica 1 La práctica número 2 Tenemos las predicciones y también los horarios Del fin de semana restante La práctica 1 un desastre Y para cerrar me honra responder las preguntas Que nos hicieron en nuestra cuenta de Instagram Comenzamos Vamos a empezar hablando con lo que pasó en Sudamérica Jornada número 5 de las eliminatorias de la Conmebol Siempre la Conmebol nos regala buenos partidos, buenas jornadas y buenas eliminatorias en búsqueda del Mundial pues no fue menos, ¿eh? la jornada número 5 no se quedó para nada atrás, el día de ayer inicia, eso sí, toda la jornada se juega en el mismo día El día de ayer inició con el partido entre Bolivia y Perú, es bien sabido que en el estadio Hernando Siles es complicadísimo ganarle a la selección boliviana Eso sí, siempre quedan en último, penúltimo, pero de locales es difícil que le saquen el resultado En esta ocasión 2 por 0 fue la victoria de local sobre la selección peruana me duele, bueno no me duele me, me parece un poco triste Quiero que le vaya bien al ex entrenador De mi Cruz Azul, Juan Reynoso Y obviamente por el bien de él resultados adversos pues no son tanto de mi agrado, eh, abrió el marcador Vaca al minuto 20, no, no es el colombiano, es el boliviano, y después Vaca al minuto 87, ¿quiénes son estos Vaca? Bueno, el que marca el primer gol de la selección boliviana se llama Henry Vaca, es jugador extremo por derecha, y el que marca el segundo gol es jugador mediocampista de nombre Ramiro Vaca, así que muchos Vacas en la selección boliviana, si nos vamos a la alineación tenemos 1, 2, 3, 4, no no es cierto, nada más dos vacas, 2-0 fue el resultado de Bolivia sobre la selección peruana El siguiente partido, sí, fue el partido más triste de la jornada junto con el Chile-Paraguay Aunque esas expulsiones en el Chile-Paraguay me, me llamaron mucho la atención Yo creo que por las expulsiones no le dan el, el premio al partido más aburrido Quien se lleva este galardón fue el partido de Venezuela en contra de la selección ecuatoriana Siete remates por parte de cada equipo, pero una eficiencia Terrible del 0%, dos remates al arco de la selección venezolana y solo un remate en 90 minutos de la selección de Ecuador. partido tristísimo, partido muy aburrido, un partido pues sin sabor en realidad, 51% de posesión para Ecuador, 49% de posesión para Venezuela, 0 por 0 tristísimo, estas dos elecciones están quedando mucho a deber, vamos a hablar de las sorpresas el día de ayer, la primera de ellas se enfrentaba a la selección de Colombia en contra de Brasil desde el estadio metropolitano Roberto Meléndez, pues Colombia de local le pega a Brasil y además le pega con doblete de Luis Díaz que si no sabían la situación aquí se las voy a contar hace varias semanas no sé si completa ya el mes eh, tristemente fue secuestrado el padre de Luis Díaz el colombiano en su ciudad natal tristemente se perdió varios partidos de Liverpool Jürgen Klopp dijo que jamás le había pasado una situación así y todos estábamos conmocionados por el hecho que pasaba eh, por el jugador de Liverpool y de la selección colombiana, afortunadamente todo se fue a buen término, no sabemos qué pasó, cómo se solucionó este tema, pero el padre de Luis Díaz ya está bien, Luis Díaz ha regresado ya desde la semana pasada o antepasada a jugar con Liverpool, y en esta ocasión nos regala un gran partido con su selección, abrió el marcador Gabriel Martinelli por parte de Brasil al minuto 4... Pero Luis Díaz al 75 y al 79, doblete, le da la vuelta al partido y se lleva la victoria colombiana. Pero Colombia en su casa, de verdad, trató de llegar mucho pase corto, pase directo, tiro a gol... De verdad que fue un buen partido muy atractivo. Brasil tuvo 61% de posesión, Colombia 39%, pero la posesión no lo es todo en el fútbol porque Colombia llegó 23 veces y 10 remates al arco. Brasil solo 3 remates al arco. Pasó el balón, pasó el balón, siguió pasando el balón, no pudo penetrar la defensa colombiana. Y al revés, Colombia trató de pasar siempre con tiros, con muchas jugadas. Eso sí, solo anotaron 2 goles, pero bueno fue suficiente para llevarse la victoria importantísima, yo creo que la mejor victoria hasta el momento en contra de Brasil en estas eliminatorias de la Copa del Mundo de la Conmebol, el siguiente partido fue una sorpresa, sorpresa por el resultado, porque la forma de jugar fue completamente dominante y no hablo una vez más de la posesión, dominante por parte de la selección uruguaya 64% de posesión para Argentina de locales, en la bombonera además, 36% de posesión para Uruguay, 12 remates para Argentina, seis remates para Uruguay, tres remates al arco para la selección argentina, una efectividad del 0% y por otro lado una efectividad del 100%, dos remates al arco para la selección uruguaya, dos goles, el primero de ellos Ronald Araujo al minuto 41, el segundo de ellos el tanto que catapulta a la selección uruguaya esta victoria, gol de Darwin Núñez al minuto 87, hay que darle una mención especial, mención honorífica ¿a quién? No puede ser otro. Al Alcón, Valverde, qué partido, qué dominante, ida y vuelta, mucho recorrido, mucho sacrificio, también mucha técnica, mucho talento. Es que Fede Valverde es un jugador excepcional, un jugador completamente distinto y sin duda alguna dominó el medio campo de Uruguay, dominó la defensa uruguaya, dominó la delantera uruguaya. Si hay un equipo... Que es considerado el tercer grande, sin duda alguna es Uruguay. Y quien le puede pegar a selecciones como Brasil, como Argentina o como cualquier otra en el mundo es la selección uruguaya. Me encanta lo que estoy viendo: una demostración, un masterclass de Marcelo Bielsa sobre Leonel Scaloni. Qué partidazo, 2 por 0. Uruguay vence a la selección argentina. Y para terminar, pues el partido que les digo: un 0 por 0 que fue triste, pero que tuvimos expulsión de Rojas por parte de Uruguay al minuto 44 y de Méndez por parte de Chile al minuto 84. Chile llegó cinco veces al arco eh, Paraguay 3 veces a la portería 72% de posesión para la selección chilena 28% para la selección paraguaya Muchos jugadores que llaman la atención eh, Hay un jugador que es para mí muy bueno en la selección chilena, hablamos de Benjamín Anthony Brereton Díaz, 24 años nada más, juega en el Villarreal, un jugador que hace bien las cosas, lo soleamos ver como centro delantero, en esta ocasión jugó un poquito como extremo, vimos a Víctor Dávila también jugar con la selección chilena, Alexis Sánchez, Pulgar, bueno, no sé por qué le va tan mal a los chilenos si tienen todavía muy buenos jugadores por parte de Paraguay, les va a ir mal si no convocan a Juan Escobar de mi Cruz Azul. En serio, no sé por qué no va a, a los partidos internacionales. Sanabria es un jugador que ya tiene mucha veteranía. Sigue siendo pues, el estandarte de la selección paraguaya. Ya tiene 27 años. Juega en el Torino, si no me equivoco, de la Serie A de Italia y al final de cuentas pues este partido también un poco sobrio, termina 0 por 0 y yo creo que esta repartición de puntos no les ayuden mucho a estas dos selecciones, hablando de las posiciones, eh, posiciones perdón Argentina sigue como líder absoluto cuatro victorias, un partido perdido 12 puntos, Uruguay ya rebasa la selección colombiana la venezolana, qué hace ahí Venezuela no y Brasil que está hasta el quinto lugar Uruguay tiene 10, Colombia tiene 9 puntos, Venezuela tiene 8, Brasil tiene 7, Ecuador 5, Paraguay 5 Chile 5, Bolivia 3 puntos Y la pues vamos a llamar Como es la terrible gestión De Juan Reynoso mantiene a Perú En el fondo de la tabla Si tienen una oportunidad para clasificar un mundial Es esta, después si van a venir mundiales Con más elecciones, seguramente en el futuro Va a haber un mundial con 60 selecciones pero de verdad, la oportunidad de Juan Reynoso de clasificar al Mundial en esta edición es muy importante. No la tiene que desperdiciar. Solo un punto de cinco partidos jugados. Cero victorias, un empate y cuatro derrotas. Tristísimo lo de Juan Reynoso y tristísimo lo de la selección peruana. La siguiente jornada será el día martes. El siguiente martes, 21 de noviembre. Partidos a las 5 de la tarde, 5 y media, 6 y media y el estelar. Que el estelar es un Perú-Venezuela a las 8 de la noche. Se enfrenta Paraguay en contra de Colombia, Ecuador en contra de la selección chilena, Uruguay en contra de Bolivia el partidazo yo creo que hasta el momento de las eliminatorias el partido sin duda alguna de la jornada número 6 Brasil en contra de la selección argentina desde Maracaná el siguiente 21 de noviembre a las 6 y media de la tarde horario de la ciudad de México partidazo y para cerrar la jornada como les dije Perú en contra de Venezuela el martes a las 8 de la noche con esto cerramos la clasificatoria de la Conmebol y vamos a hablar de la selección mexicana Hablemos de la selección mexicana que ya tiene un encuentro pendiente el día de hoy en contra de la selección hondureña de visita desde Tegucigalpa desde el Estadio Nacional. No es un partido sumamente complicado pero tampoco está regalado. Destaca entre los convocados sin duda alguna Julián Quiñones, la primera convocatoria del ex colombiano, nuevo naturalizado mexicano de la selección mexicana. La pregunta es, ¿va a ser titular? No creo, yo creo que la posible alineación eh, no le va a mover mucho Jimmy Lozano A lo que viene conociendo y a lo que viene usando en la selección mexicana Sin duda alguna, yo creo que el que tengo menos duda va a ser en la portería Va a estar Guillermo Ochoa eh, si nos vamos a lo que ha hecho en últimos partidos no me agrada pero va a estar como lateral derecho Jorge Sánchez, yo creo que no se mueve la defensa central con Johan Vázquez y Cachorro Montes y por el lado izquierdo ahí sí concuerdo con Jimmy Lozano no me está gustando lo que hace Gerardo Arteaga así que no nos queda de otra más que poner a Jesús Gallardo, Edson Álvarez un inamovible en el centro del campo Luis Romo, otro jugador que se ha estado ganando la, la convocatoria y se ha estado ganando la titularidad con Jimmy Lozano y un jugador que lo merece por el mérito de de estar en Pachuca y de lo que ha hecho en estos últimos partidos con Pachuca Es de la confianza de Jimmy Lozano Yo creo que eh, va a cerrar esta tripleta de mediocampistas Eric Chiquito Sánchez en la delantera Chucky Lozano, Santi Jiménez y la cuestión es quién va a ser Chino Huerta, Uriel Antuna, por ahí va a estar Orbelín Pineda, yo creo que se va a decantar por el jugador de la ECA de Atenas, Orbelín Pineda, aunque mi once titular tendría en la delantera a Chucky Lozano, a Chino Huerta y a Santi Jiménez usando a Uriel Antuna como un buen revulsivo que cambiaría el ritmo sin duda alguna, en dado caso en un raro y catastrófico caso eh, donde la selección mexicana fuera perdiendo en contra de la selección hondureña. ¿Por qué digo catastrófico? Pues porque en los últimos cinco partidos México no ha perdido en contra de Honduras. La última, el último enfrentamiento fue en la pasada Copa Oro el 25 de junio, si no me equivoco, 4 por 0 gol de, bueno, cuatro goles de la selección mexicana, antes de eso se enfrentaron en 2022, 1 por 0 México, después en 2021, 3 por 0 México en contra de Honduras, anterior a eso en Copa Oro del 2021, 3 por 0, eh, después en el quinto y último partido previo a este encuentro, empataron 0 por 0. ¿Cuándo fue la última vez que Honduras le ganó a México? Pues la verdad es que no fue hace muchísimo tiempo, Honduras le ganó... El 10 de octubre del 2017, 3x2 a la selección mexicana, antes de eso la selección hondureña venció en, uf, ya tiene varios años, en 2013, antes de ese 2017 fue en 2013 la última vez que Honduras y de visita, ¿eh? fue un aztecaso el... 9 de junio del 2013, 2 por 1, la selección hondureña venció a México, este partido es para que México lo gane en Tegucigalpa, en el último encuentro de visita México venció 1 por 0, anterior a eso fue la victoria en 2017 de Honduras, anterior a eso fue la victoria 2 por 0 en 2015 de México, empate 0 por 0 y la verdad es que la mayoría de partidos han jugado en territorio azteca, yo creo que México no puede perder este encuentro Les digo el horario El día de hoy a las 8 de la noche Desde el Estadio Nacional en Tegucigalpa Va a ganar México. Ahora, ¿cuál es el pick de este partido? Si nos vamos al money line directo de la victoria de México, no está del todo mal pagada. Menos 182. Pero creo que tenemos una muy buena oportunidad de sacarle más jugo a este partido. En los últimos cinco partidos, Honduras no ha anotado ni un gol en los últimos cinco partidos. El último gol que anotó fue en 2017. En aquella victoria, precisamente en Tegucigalpa. ¿Qué significa? Que de locales se hacen grandes. Esto significa que creo que México va a vencer y que también van a anotar ambos equipos. Es un muy buen momio, es un poquitito soñador, pero creo que sí tenemos posibilidades. Gana México... Y es un sí, ambos equipos anotan. Esto paga más 280. Sabemos que apostar por más de un 150 es sumamente arriesgado. Pero se presta para este partido. ¿Qué significa que también va a haber un under de 2.5 goles. Perdón, un over de 2.5 goles que paga más 105. ¿Cuánto te paga? El apostar a que México gana y que ambos equipos anotan, te paga un 280, si apuestas 100 pesitos te vas a llevar 380 pesos, no está nada mal pagado, me parece una buena apuesta, me parece bastante posible, me parece que no estás arriesgando muchísimo, aquí la cosa sería, ¿México ganará? Yo creo que sí, y ambos anotan, también lo creo, la defensa de México no me parece del todo estable, y creo que sí puede anotar, sin duda alguna, la selección hondureña. ¿Cuánto creo que quedan? Yo creo que México gana 3-1 este partido. Ya que terminamos de hablar de la selección mexicana, vamos a hablar de la NFL. Pues ya se jugó el Thursday Night Football en la NFL y tenemos muchas cosas de qué hablar. La primera de ellas, malas noticias. Y bueno, parecían ser mucho peores. Parecía ser una lesión de Lamar Jackson, parecía ser una lesión de Joe Burrow y terminaba siendo una lesión de Mark Andrews. tres jugadores que hipotéticamente son los mejores de este partido y que iban a estar fuera. Para empezar fuera de este encuentro, al final no, al final sí regresa la Mike Jackson, Joe Burrow, bueno es una cosa interesante con la lesión de Joe Burrow porque la NFL al parecer está investigando qué está pasando con, con Joe Burrow y su lesión, ¿por qué? porque el protocolo de lesiones es muy eh, riguroso, tienes que reportar Prácticamente cualquier lesión a la NFL. Y Joe Burrow no estaba enlistado en ningún eh, reporte de lesiones al final de esta semana. Bueno, al final del día miércoles antes del partido de Thursday Night Football. Y a Joe Burrow se le vio en varias llegadas al estadio con protecciones en la mano. Al parecer ya estaba lesionado, ya tenía por ahí un problemilla. Y al final se lesiona de la mano derecha, de la muñeca. Se vio cuando sale del campo súper inflamada su mano y ahí es donde abre la investigación la NFL, no reportó nada Bengals, al, al inicio Joburo pues inició jugando bien, después claro que se sí, iba a grabar, si ya traía una lesión, sale del partido, ya no regresa, quien también no regresó tristemente, fue Mark Andrews, que lo ha confirmado John Harbaugh, su head coach, se acaba la temporada de Mark Andrews, una lesión que lo merma para todo el resto de la temporada, eh, hablando de, de fantasy football pues Isaiah Lackley como siempre ha sido la opción, pero... Ya lo vimos en semanas iniciales de esta temporada Se perdió un partido si no me equivoco Mark Andrews como por ahí de la semana 3 o 4 Y ahí Isai Lugley hizo como dos puntos Entonces no me parece garantía Agárrenlo por si acaso Eso sí hasta la siguiente semana porque ya no va a estar disponible Y en una de esas da un buen partido En semana número 12 En una de esas nos genera un poquito más de confianza Y podemos tenerlo en nuestro equipo de Fantasy Football Mark Andrews pues se lesiona del tobillo Y se pierde toda la temporada Hablando del caso de Lamar Jackson eh, Pudo regresar, hubo una lesión en el partido del día de ayer, pero regresó, jugó bastante bien, un poquito mermado del pie, pero al final se lleva la victoria, hablemos ya de las estadísticas de este partido de la NFL, partido de Thursday Night Football, donde Ravens vence 34-20 a Cincinnati Bengals y ya se pone con marca de 8 victorias, 3 derrotas Bengals 5 victorias, 5 derrotas, es que la defensiva de Ravens es dominante y lo que le sigue, Patrick Quinn, 9 tackles, 2 asistencias también tuvimos un buen partido de Marcus Williams, 5 tackles, 2 asistencias Rukon Smith, 4 tackles, 6 asistencias, eh, no hubo intercepciones eso sí, fue una buena noticia para Bengals, que no fue ni, ni Joe Burrow, ni Jake Browning interceptados, ambos tuvieron un pase de anotación, Joe Burrow antes de lastimarse 11 completos de 17, 101 yardas, ese pase de anotación los que recibieron fue Joe Mixon, el pase de Joe Burrow y también Jamar Chase el pase de Browning, Qué partido tan triste para los receptores de Bengals cuando se pronosticaba un partido, su Cerrado y de muchos puntos. Hablando de los corredores, en acarreos, John Mixon lideró 16 acarreos, pero solo de 69 yardas. Hablando de recepciones, quien se llevó la noche fue Turner Hudson, el favorito de Jake Browning. Y es que si sí, cuando practicas con puro segundo equipo, claro que vas a tener una conexión con jugadores del segundo equipo. Pues bueno, Hudson tuvo 4 recepciones para 49 yardas. También vimos una buena participación de Trenton Irving, 3 recepciones, 36 yardas. John Mixon, que fue el jugador del partido, eh, hablando de los de los Cincinnati Bengals, 16 acarreos, 69 yardas. 5 recepciones para 31 yardas y una recepción de touchdown. Jamar Chase, 2 recepciones, 12 yardas. Y lo que ligeramente salva su partido es esa recepción de touchdown. En Fantasy Football hizo 9.2 puntos. <coughs> Vaya... No es terrible, pero no es lo que esperábamos para llamar Chase. Y lo que más nos preocupa es que solo lo buscaron dos veces en este partido. Así que, pues triste la situación de Bengals después de la salida de Joe Burrow. Y vamos a hablar del otro lado del campo, donde Lamar Jackson tuvo un buen partido. 16 de 26, 264 yardas, dos touchdowns. Cuando ya no regresó, Joe Burrow empieza a acrecentar la ventaja por algún momento del partido. Iba ganando Baltimore. Eh, 10 a 3 si no me equivoco No es cierto Bengals 10 3 y ya después Les empezaron a dar la vuelta Baltimore eh, genera mucho Más que, que Bengals 14 puntos en el segundo cuarto 6 puntos en el tercero, 7 puntos en el cuarto 34-20, se fueron arriba muy rápido y ni siquiera ni siquiera estuvieron con posibilidades de alcanzarlos los Bengals Gus Edwards fue el mejor jugador del partido después de Lamar Jackson para mí 12 acarreos, 62 yardas, 2 touchdowns Lamar Jackson 9 acarreos también para 54 yardas Keaton Mitchell, yo esperaba mucho más de Keaton Mitchell me gustó que tuviera 8 acarreos pero solo para 33 yardas OBJ es quien se lleva la noche en el cuerpo de receptores 4 recepciones, 116 yardas y además fueron recepciones en momentos importantísimos Safe flowers, 3 recepciones para 43 yardas Nelson Aguilar, una sola recepción, 37 yardas y su primera recepción de touchdown en la temporada También quien tuvo recepción de touchdown, Rashad Bateman Tuvo dos targets, una recepción para 10 yardas pero esa recepción fue para touchdown Buen partido de Ravens que sin duda alguna la defensiva es dominante La defensiva los está sacando a flote Vamos a hablar del resto de la semana número 11. Vamos a confirmar o cambiar nuestras predicciones, yo creo, y les voy a ser muy sincero, solo tengo duda en un partido de todo lo que resta, bueno, en dos si contamos el Chiefs en contra de Eagles, de todo lo que resta del calendario de la semana número 11, inicialmente partido de las 12, eh, Panthers en contra de Cowboys, aquí no existe duda alguna, todos vamos a poner Cowboys, todos están saludables, me parece que todos van a tener un excelente partido, y por parte de Panthers, bueno, lo que yo ruego es que Adam Thielen tenga un buen partido, porque lo tengo en mi fantasy, eh, el siguiente partido es donde tengo duda, 12 de la tarde, transmisión por aficionados, Browns en contra de Steelers, ahora Dorian Thompson será capaz no de comandar esta ofensiva ni de darle el partido a Browns, porque quien se lo va a dar es la defensiva sin duda alguna, lo que tiene que hacer el jugador novato es no equivocarse, es no dar intercepciones no regalar el balón, que corra muchísimo con Jerome Ford, con Karim Hunt y que por ahí sume uno que otro punto, si en la ofensiva suman 10 puntos, la defensiva no tengo duda que les va a dar una anotación estoy casi seguro que Pickett le va a dar una, una anotación a la defensiva de Browns y 17 puntos yo creo que es suficiente para ganar 17-10 17-7 o hasta 17-14 a Pittsburgh Steelers, por eso voy a mantener eh, mi decisión en la victoria de Browns sobre los Steelers de Pittsburgh, este es el más arriesgado de todos, el siguiente partido es el de las 12, Lions en contra de Bears, al parecer regresa Justin Fields, ya está fuera de todo reporte de lesiones, así que pues bueno, es un boost importante para Bears, no creo que le ganen a Lions y además en el estadio de Lions, es bueno, no voy a decir imposible, pero es muy difícil que se lleve la victoria a Bears, así que nos vamos a quedar con Lions siguiente partido desde Lambo Field, Green Bay Packers en contra de Chargers, Chargers nos ha decepcionado en cuanto a las victorias y las derrotas no en cuanto a los puntos, no en cuanto a la espectacularidad de Keenan Allen de Justin Herbert, en cuanto a las derrotas que han tenido en esta semana sin embargo vamos a seguir confiando en los Chargers de Los Ángeles, se llevan la victoria de visita sobre Green Bay Houston Texans en contra de Kyler Murray y Arizona Cardinals, también es un partido muy complicado, pero... No tengo duda en que Texan se va a llevar esta victoria Y que sí, Strod va a tener un partido de más de 300 yardas Como ya lo hemos visto y hemos estado acostumbrados Hablando de Fantasy, queremos que Tank Dell tenga un excelente partido Porque también está en mi Fantasy Vamos en sexto lugar y clasifican a Playoffs 6 nada más En la liga de nuestra, en, perdón, en nuestra liga del programa Pues vamos en antepenúltimo, si no me equivoco Así que tenemos que ganar Nuestro equipo está muy bueno, proyectamos 117 Y no se ve eh, para los otros usuarios Pero te, todavía tenemos tenemos posibilidad de subir dos o tres puntitos más en la alineación... No sabemos qué hacer. Tenemos un gran equipo, pero los resultados no se nos han dado. En fin, siguiente partido es Jacksonville Jaguars en contra de Tennessee Titans. Se lo va a llevar Trevor Lawrence y los Jaguars. Seguimos con ese resultado. Dolphins le gana a Raiders sin problema alguno. Commanders le gana sin problema alguno a DeVito con los Giants. San Francisco 49ers en contra de Tampa. Creo que la defensiva de 49ers está teniendo un excelente momento. La llegada de Chase Young ha mejorado anímicamente y moralmente al equipo. Nos vamos a quedar con la victoria de San Francisco 49 el siguiente partido, duelo divisional Bills en contra de Jets es que, que Bills pierde en contra de Broncos, genera muchísimas dudas, Jets es una gran defensiva creo que no va a ser un partido para nada fácil y mucho menos va a ser un partido de puntos, pero nos vamos a seguir quedando con la victoria de Bills, partido 3.25 de la tarde transmisión por Fox Sports, el siguiente partido otro juego divisional Ellie Rams en contra de Seattle Seahawks, regresa Matthew Stafford, esto ayuda muchísimo a Cooper cup y a Pucanacua pero no creo que se lleven la victoria en contra de Seahawks. Así que vamos a mantener nuestro resultado. Gana Seahawks en contra de LA. El partido de domingo por la noche. Sunday Night Football. Para mí va a ser un gran partido. Joshua Dobbs nos va a regalar mucho espectáculo, Russell Wilson no se va a quedar atrás, cualquiera lo puede ganar, pero me voy a quedar con la victoria de visitante de Miss Minnesota Vikings el domingo 7.20 de la noche, transmisión por ESPN y Star Plus, y el último partido, es la duda, este partido está 50-50 en las predicciones, eh, si no me equivoco, Kansas es favorito como por un punto, entonces, uff, me voy a quedar con el underdog en este partido... Creo que va a ser un encuentro donde Jelen Hurts no va a demostrar el poderío que tiene. Así que va a ganar. Ah, Qué difícil es este resultado. Me voy a quedar, no voy a cambiar. Estuve a punto de cambiar a Kansas City, pero no. Nos vamos a quedar con la victoria de las Águilas de Filadelfia el lunes a las 7.15 de la noche. Transmisión por ESPN y Star Plus. La victoria de las Águilas sobre Kansas City Chiefs en la revancha del último Super Bowl se lo lleva a Filadelfia con esto cerramos la NFL y vamos a hablar de la Fórmula 1 pues ya se corrió práctica número 1 y práctica número 2 de la Fórmula 1 GP de Las Vegas y el decir ya se corrió práctica número uno, es decir que tuvimos muy pocos minutos eh, de ver a los pilotos en la pista Y después pues se botó una coladera de las calles de Las Vegas y ya no pudimos continuar Hubo un daño en el Monoplaza para malísima suerte de mi Carlito Sainz Así que pues bueno, eh, hubo tiempo sí no corrió Stroll, no corrió Piastri, perdón, no corrió Albon, no marcó tampoco Fernando Alonso eh, los Red Bull marcaron en cuarto lugar Verstappen, en noveno lugar Checo Pérez, cuatro vueltas nada más pudo dar... Eh, el mejor tiempo que fue Charles Leclerc el piloto que dio más vueltas fue Ocon, también Bottas Gasly y Wang Yusu que dieron 5 vueltas al circuito de 6 kilómetros en Las Vegas, Charles Leclerc marcó un tiempo de 1 minuto 40.909 sin duda alguna es un tiempo sumamente batible en práctica número 2 ya vimos eh, algo completamente distinto, vimos 5 segundos de diferencia, Charles Leclerc también se llevó la práctica número 2 ya con 39 vueltas al circuito, es un circuito nuevo, lo tienen que medir de inicio a fin, así que dieron prácticamente un circuito, eh, un GP completo. Les faltaron 11 vueltas para completar un GP en esta práctica número 2. 1 minuto 35.265, perdón, fue el tiempo más rápido en esta práctica 2 de Charles Leclerc. En segundo lugar, mi Carlito Sainz, 1.35.782, una diferencia de 0.517 segundos. Ambos dieron 39 vueltas. ¿Qué nos demuestra esto? que la velocidad de punta es lo más importante en este circuito, muchísimas rectas, eh, el circuito es aburrido porque prácticamente es recta y eso beneficia bastante a Ferrari, Checo Pérez terminó en cuarto lugar marcando un tiempo de 1.36, 1.36.085, bueno, no estuvo tan, tan alejado de los Ferrari. Tienen que mejorar eso Red Bull. Sin duda alguna lo va a mejorar. No no me cabe duda que el día de hoy y mañana en la práctica 3 y la clasificación vemos a un Max Verstappen más adaptado, más entonado a este circuito de Las Vegas y que sin duda alguna pueda... Eh, pues darle la vuelta a los Ferraris que se están viendo sumamente bien tras estas dos prácticas Fernando Alonso en tercer lugar, Valtteri Bottas en quinto, Hülkenberg en séptimo Stroll octavo, Hamilton le siguió Albo, Norris, Russell, Magnus en Piastri, eso sí, no se está viendo muy bien McLaren en este circuito de Las Vegas, Gasly en el lugar número 15, Esteban No con 16 Yuki Tsunoda 17, Wang Yusu 18, 19, Richardo y número 20, acostumbrado Logan Sargent en uno de los circuitos de casa, qué puedo ver en este circuito de las vegas pues que yo creo el drs va a ser importante si sí, aunque si empieza a sacar ventaja un ferrari va a ser muy difícil que lo rebasen más como veamos el ritmo en esta eh, pues edición de viernes y sábado práctica 3 y clasificación si mantienen ese ritmo el día de hoy y mañana los ferrari Podríamos tratar de pronosticar eh, una victoria Por el momento es muy difícil decir quién creo que va a ganar eh, Por lo que estamos viendo, pues sí, claramente el Aston Martin y los Ferrari son dominantes Creo que Max Verstappen no se va a quedar atrás Así que vamos a ver una clasificación muy, muy cerrada Donde sí creo que Leclerc o Carlos Sainz, cualquiera de los dos, se va a llevar la pole Pero vamos a ver en segundo lugar a Max Verstappen Es muy complicado verlo fuera del top 3 y la carrera va a depender de esa mini curva número uno, porque ahí es donde van a ganar las posiciones, en esa recta eh, hacia la izquierda, recta y curva hacia la izquierda, la curva número uno, ahí es donde va a tratar Max Verstappen, si está en segundo lugar, de darle la vuelta, y no tengo duda que lo va a rebasar algún Ferrari, lo bueno ya va a ser en la zona de DRS número 1 para llegar al Caesar's Forum, bajar en la curva número 10, curva imperceptible. Y después de la curva número 12 de Palazzo, toda la recta enfrente de Caesars Palace y Las Vegas Boulevard, ahí va a ser la clave en la zona de DRS número 2. Así que vamos a terminar esta edición con mis predicciones. Pues es un poco precipitado del, del circuito, un poco precipitado del GP, pero como no tenemos episodio de mañana ni el domingo, pues venga, vamos a aventurarnos. Se va a llevar el, este gran premio, Uf. Carlos Sainz, se lo va a llevar mi Carlito Sainz, en segundo lugar Max Verstappen y en tercer lugar va a cerrar el otro Ferrari, Charles Leclerc. Por fin, después de tanta mala suerte, va a terminar en el podio, Checo Pérez termina en cuarto o quinto lugar y ahí se lo va a pelear con Fernando Alonso, esa es mi apuesta. Para la práctica, perdón, para el GP de Las Vegas el día domingo. La práctica número 3 va a ser el día de hoy a las 10 y media de la noche, horario de la Ciudad de México. Eh, 8 y media, horario local, horario en Las Vegas. Y después la clasificación hasta la medianoche en Las Vegas. Aquí ya va a ser sábado 18, 2 de la mañana. Y la carrera el día domingo 19 en punto de la medianoche aquí en la Ciudad de México. Así están las predicciones, así está este GP que no es mi favorito, pero ni de lejos. Pero bueno... Tenemos semana de carrera y agradecemos tener GP este fin de semana. Con esto vamos a terminar la sección de la Fórmula 1 y terminemos este episodio de viernes respondiendo sus preguntas. Pues vamos a contestar una que otra pregunta. Antes de que se me olvide, tengo una pregunta que me hicieron por fuera. ¿Hasta dónde llegarán mis chivas? Vamos a responderla primero. Bueno, pues yo creo que van a llegar hasta Seúl, la verdad, eh, no es por desconfiar del nivel de, de Chivas ni la gestión de Belko Paunovic, pero lo que vimos en ese partido en contra de Pumas en este último encuentro, fue un dominio universitario, fue eh, una buena forma de jugar de, de Pumas y creo, de verdad, creo que se van a quedar en, en partidos de cuartos de final, eh, vamos a revisar el calendario... La ida y Híjole, no, todavía no está definido Tenemos primero que comentar el play-in El cierre del play-in es el sábado 25 de noviembre Así que lo que me puedo imaginar Es que inmediatamente va a empezar la liguilla Así que sería la ida miércoles o jueves 29 o 30 de noviembre Y la vuelta el sábado 2 o domingo 3 La ida sería en el Estadio Akron Y que es lo importante Que Chivas gane No que saque un empate No que eh, le rescate un punto en teoría O este empate a Pumas Porque... Chivas tiene que considerar que no es Pumas un mejor equipo. Tienen que salir con esa mentalidad de salir a ganar los dos partidos. Y si logran sacar esa victoria en el Akron, creo que tienen posibilidades de clasificar. Si es un empate o derrota, obviamente derrota se va a ver mucho más complicado. Pero si es un empate, veo difícil que en CU, con Pumas, con esa eh, pues dominancia que tienen de local y con esa mejor posición en la tabla, puedan rescatar esa clasificación a semis, así que para mí Pumas clasifica, para mí tus chivas van a llegar hasta los cuartos de final, pero lo importante para mí es ese partido de ida en el Estadio Acron, el resultado va a definir la serie en el partido de ida. Espero haber resuelto tu pregunta y que no te duela mucho la eliminación de Chivas en los cuartos de final. Siguiente pregunta. Esta me gusta, esta me gusta porque es de Fórmula 1. ¿Cuál es tu livery favorito para el GP de Las Vegas? Excelente pregunta y eso sí eh, se me pasó decirlo. Si Las Vegas tiene algo y este GP en Fórmula 1 son buenos liveries, Claramente, liveries del gambling, muchas, eh, muchos naipes, muchas fichas, eh, dados... Pero el, Jeep, el perdón el livery que más me gustó mmm, es bueno, el de, el de Red Bull, pero hay que ser muy sinceros. El livery de Alfa Romeo es precioso, con tréboles, eh, con naipes, por ahí... Eh, no, no sé por qué, estoy viéndolo, el naipe número 6, mmm, vaya, me parece irrelevante por el momento, pero... Es muy bonito y además con ese negro de casino de Las Vegas, mucho naipe, me encantó el livery, sin duda alguna es mi livery favorito, el de Alfa Romeo, si no lo han visto vayan a verlo, el de Red Bull Racing es bonito, es también eh, muy brillante, un azul entre azul morado, tiene logos de Las Vegas como si fueran espectaculares o como si fueran anuncios eh, por medio de luces Tiene una que otra ficha por ahí Tiene dos eh, naipes Uno con las iniciales en amarillo de Max Verstappen MV Y el otro morado detrás de Max Verstappen El de Sergio Pérez SP eh, Con. Eh, ¿qué, qué, este, ¿Qué naipes es ese? Si no me equivoco es Picas Pero bueno, en fin eh, Ahí están los liveries Me gustó el de Red Bull Me gustó muchísimo más el de Alfa Romeo mi favorito, el de Alfa Romeo. Vamos a responder otra pregunta. Dos más. Eh, ok, esta me gusta. Porque es de mi Cruz Azul. ¿Qué necesita Cruz Azul, entre paréntesis, en jugadores para mejorar en el siguiente torneo? También esta es una muy buena pregunta. Y ya me ahorras el decir que necesita cambiar a la directiva, al director técnico, al director deportivo. En jugadores, precisamente. Bueno, creo que es más que evidente que Cruz Azul necesita un arquero. Es la necesidad principal claramente Gudiño no lo hizo mal pero tampoco nos genera mucha confianza y bueno hablando de jurado se dice que ya es la primera baja de la institución junto con Nachito Rivero esa no me gustó tanto pero sí es eh, categórico eh, que Cruz Azul necesita un arquero se dice que Thiago Volpi va a llegar a la máquina esa noticia me gustaría muchísimo si algún portero me ha gustado desde que llegó a la Liga MX ese es Thiago Volpi con los gallos blancos de Querétaro luego en su segunda etapa con Toluca es muy bueno y además tendríamos un cobrador de penales ejemplar necesita un portero, que necesita también eh, mi máquina no necesita ofensiva, no sé por qué siempre eh, sale esta necesidad de un centro delantero killer cuando ya tenemos al tercer o cuarto lugar en la tabla de goleo con Ángel Sepúlveda vamos a aprovechar los últimos años de carrera futbolística que le quedan no es eh, algo, un secreto, que ya tiene 32 años, ya es un jugador veterano pero no se ha visto reflejado en las canchas, no se ha visto mermado en su ritmo de juego. Creo que Ángel Sepúlveda es nuestro centro delantero titular, es nuestro 9 y tenemos que confiar en él por lo menos uno o dos torneos más. Me gusta eh, Vieira, me gusta Moisés, creo que quedó mucho a deber. Vamos a darle ese famosísimo periodo de adaptación y esperemos que en este segundo torneo luzca más. Eh, me gusta Rotondi, me gusta Antuna, me gusta Charlie en la media, me gusta Kevin Castaño, aunque sí la ha regado una que otra vez, por ahí Eric Lira también. No estaría mal un mediocampista central, pero que lo cambiáramos por Lira, y por ahí también dicen que se quiere el Charlie, eso sí no me gustaría, que cambiemos a Lira por un mediocampista central y para mí un defensa central que sea seguro un defensa central alto, fuerte y de preferencia zurdo porque quien estaba jugando de ese lado era Willardita y siempre tenía que perfilarse a su lado derecho así que un defensa central zurdo para que mandemos a, a Juan Escobar a la lateral derecha donde para mí ha sido la mejor eh, posición que ha tenido en Cruz Azul, el mejor desempeño desde que llegó él llegó naturalmente como lateral derecho junto a Pablo eh, ay se me fue el nombre este jugador central que juega en América Pablo Aguilar eh, me parece que esta dupla de Paraguayos era muy buena, no sé por qué Juan Escobar se pasó a la defensa central, me gustaría un defensa central para mandarlo a lateral derecha. Y esa sería la necesidad, si se va Nacho Rivero pues un lateral izquierdo, aunque pues yo no, no me gustaría que se vaya Nachito, del lado derecho estaría Juan Escobar, estaría Huescas y en la defensa central, Willard Itam. que se vaya Carlos Alcedo, que nos quedemos con el defensa joven Rafa Guerrero y un defensa central nuevo entonces para mí sería portero, defensa central zurdo de preferencia y un mediocampista de contención esa sería la necesidad en jugadores para que Cruz Azul para mí compita en la siguiente temporada Siguiente pregunta eh, ¿Cuáles crees que sean los retos principales? Ah no, ¿Cuáles creen que sean los principales retos De ser profesional en el fútbol? Bueno, el primer reto Ganarle a millones De, de personas que Tratan de ser profesionales en el fútbol Y que son muy buenos, el nivel en México Es excelente Creo que les hace falta una mejor gestión, pero el nivel es muy bueno. Después de eso, el mayor reto es mantenerse en la élite. Tratar de evitar todas las distracciones, tratar de evitar eh, caer en malas costumbres, ya después de recibir una muy buena ganancia, y mantener el ritmo. Ese creo que es el reto. Normalmente lo dicen en el box, eh, en la UFC, en la Fórmula 1 cuando eres campeón. Lo difícil no es llegar a ser campeón, lo difícil es mantenerse en el trono, y todos estarían buscando tu cabeza cuando logras ser campeón y pasa lo mismo cuando logras ser capitán de tu equipo cuando eres seleccionado nacional cuando eres campeón en tu liga, en Europa o con la selección, todos van a querer estar en ese lugar, todos van a querer ser nuevos capitanes del equipo todos van a querer estar en esa posición en donde tú estás y yo creo claramente no hablo desde la experiencia que el mayor reto futbolístico profesionalmente es mantenerse en la cima una vez que hayas llegado vamos a responder una más para terminar este episodio, esta es muy buena, hoy hay muchas de fútbol, el mejor jugador fiel a su club, ok, como yo interpreto la pregunta, es un jugador que toda la carrera ha estado en su club, y quién ha sido el mejor en todo el mundo, iba a decir Cata, pero se fue a Atlético de San Luis, si no mi respuesta hubiera sido concreta, <risa> eh, se me viene a la cabeza... Uh, Carles Puyol, buen defensa central Aunque no estoy completamente seguro de su carrera Si es que ha sido fiel o fue fiel al, al Barcelona Pero no podemos negar que el mejor jugador Además ofensivo, fiel a un solo club Es... Francesco Totti, para mí Totti es en primer el jugador más fiel en toda la historia porque fue una carrera de alrededor de 20 años y en segunda un jugador muy prolífico muy efectivo, seleccionado nacional estrella, capitán, máxima leyenda en la historia de la Roma, si tú preguntas a alguien qué jugador histórico te recuerda en la Roma es Francesco Totti sin duda alguna, así que no me la voy a pensar más y respondiendo la pregunta el mejor jugador fiel a su equipo en toda la historia es Francesco Totti italiano de la Roma Ahora sí, muchísimas gracias Veo muchas más preguntas Veo muchas preguntas que son buenas Pero lo vamos a dejar hasta aquí Agradezco eh, que me manden sus preguntas Como les digo siempre Sigan mandándome Y espero algún día leer absolutamente todas en un episodio Con esto cerramos la edición número 281 De su programa Deportes Ricardo Cerón Podcast Yo agradezco infinitamente su amable sintonía No me voy sin antes recordarles mis redes sociales Arroba ricardo, bajo, cerón, bajo ricardo cerón en Instagram. ricardo Serón en Facebook. Recuerden, serón es con Z. Pásenle increíble. Disfruten mucho de este fin de semana. Se vienen muy buenas cosas. Estamos cerrando el ATP Finals en Turín. Si no me equivoco. Eh, no es cierto, no es en Turín. ¿En dónde está siendo el ATP Finals? Bueno, en fin. Es irrelevante. Estamos cerrándolo. Eliminaron a Novak Djokovic. Se va a poner muy interesante. Disfrútenlo mucho. Vamos a tener muy, muy buenos partidos en el tenis. Me despido con un fuerte abrazo. Bye.